0: Teď už ale k našemu příběhu. Council Bluffs je městečko ve státě Iowa. je tam necelých 63 tisíc obyvatel. V tomto městě žil v roce 2009 25-letý kluk jménem Larry Eli Murillo Moncada. Larry byl v průběhu svého života velmi snaživý, zodpovědný a pracovitý. Vystudoval vysokou školu a brigádně čel v jednom supermarketu v právě zmiňovaném městě Council Bluffs. V Larrym se ale časem nikdy po vystudování vysoké školy něco změnilo. Jeho matka a celkově rodina si na něm začala všímat, že Larry se jako kdyby chvílema bál. Dokonce Larry ho načapali, jak do sebe sype cukr. ať už přímo z cukřenky, nebo že dával jednu lžíci za druhou. Larryho máma se ho proč to dělá a Larry na to pouze řekl, že mu to říkají hlasy v jeho hlavě. Že když si dá cukr, tak odejdou. To logicky Larryho mámu velmi rozrušilo. Nicméně, když domlouvala Lerymu, aby šel k doktorovi, Larry řekl, že nikam nejde. Postupem času si v listopadu roku 2009 Larryho máma všimla, že když Larry přicházel z práce, Skoro až domů utíkal, vyloženě šel po ulici a ohlížel se kolem sebe, jako kdyby ho někdo pronásledoval. Otevřel velmi rychle vchodové dveře, které co nejrychleji za sebou zavřel. Zamknul a utekl do svého pokoje. Leryho matka logicky pozorovala, jestli za nikdo někdo nejde, nebo neběží nějaké zvíře. Koukala zkrátka, proč se její syn takhle ohlížel kolem sebe. Nikde, ale nic. A tak se rozhodla konzultovat svého syna, kterému zaklepala na dveře a vešla dovnitř, kde uviděla Leryho, v jaké je paranoji. Všimla si také, jak je velmi nervózní, jako kdyby čekal, že má něco každou chvíli přijít. Zeptala se ho tedy, co se děje. A Lery na to s naprosto vyděšeným výrazem odpověděl, že za ním někdo šel, že ho celou dobu někdo pronásledoval. Pozoroval. Pozoruje. Leryho máma se tak rozhlédla kolem sebe a řekla, že tam nikdo není. Larry ho to dost rozčihlilo, že mu nevěří. Po malé chvíli se jí ale podařilo svého syna uklidnit. Řekla mu, že společně musí za někým, kdo by mu mohl pomoct. Zavolala tedy doktorovi, který je odkázal na psychiatra. Ten si s nimi následně domluvil zkusku na středu, 25. listopadu, tedy den před dnem díku znání. Larry, tedy jak mu bylo řečeno, přišel k psychiatrovi, kterému vysvětlil, co se děje, že slyší hlasy, kterému říkají, co má dělat. Jako například jíst cukr, že jinak neodejdou. Nebo že ať už v práci, nebo především když jde domů, mu říkají, ať se otočí, že tam někdo je. Že neustále vidí, jak ho někdo pozoruje. Nicméně mu všichni říkají kolem, že tam nikdo není. To byl moment, kdy doktorovi došlo, že Larry trpí dost silnými halucinacemi. Okamžitě tedy napsal Larry mu recept na léky a nakázal mu, aby si je vyzvednul v lékárně. Lery společně tedy se svou mámou zamířili do lékárny, kde předali recept a vyzvedli si léky, přesněji antidepresiva. O den později šel Lery na ranní. Jak mu bylo řečeno, vzal si prášek a šel do práce. Když odpoledne přišel ze své šichty domů, všimla si na něm jeho máma, jak je takový dezorientovaný. Ptala se ho tedy, jestli si vzal prášky a on, že ano, že ale nepomáhají, jen je unavený. Oden později, tedy 28. listopadu, byl Larry doma. Venku byla pokrývka sněhu a dost velká zima. Larryho máma jako každý den posledních pár měsíců pozorovala svého syna, jaký je, jestli má nějaké své halucinace nebo zvláštní náladu, jestli se nesmyslně ohlíží kolem sebe. Přišla k němu a zeptala se ho, jestli si vzal prášky. Larry ale řekl, že ne. Když se ho jeho máma zeptala proč, Larry řekl, že mu nepomáhají, že furt slyší ty hlasy, jen je po nich ospalý. Díky tomuto vzniknul mezi nima argument. Máma říkala, že to jsou pouze dva dny, co je má, že by jim měl dát šanci, Larry ale na to, že jsou k ničemu. Celé to natolik vyeskalovalo, že Larry ve svém modrém kamotričku, teplákách na boso, bez dokladů, bez klíčů od auta, telefonu, utekl pryč z baráku ven kde byla sněhová vánice. Venku bylo opravdu mnoho sněhu a velmi špatná viditelnost. Jeho máma jen viděla, jak Larry mizí přímo před jejíma očima. Viděla, jak běží Bos směrem do bílé mlhy. Snažila se na něj křičet, ať se vrátí, nicméně Larry byl hodně rychle pryč. Okamžitě se tedy otočila pro telefon a zavolala policii, že její syn právě utekl z domu, že trpí silnými depresemi a halucinacemi, že je pos a pouze v tričku utekl do sněhové vánice, bez ničeho, že se bojí, že dlouho takhle venku nevydrží. Policie tedy nečekala dlouho a okamžitě začala Polerym pátrat. Snažili se přijít na to, kam se asi tak mohl schovat. A jedno z míst, které je okamžitě napadlo, byl supermarket, kde Larry pracoval. Přišli tedy tam a ptali se, jestli ho neviděli. Nicméně nikdo nic neviděl. A tak se jen zeptali, jestli se můžou porozhlédnout. Manažer supermarketu samozřejmě souhlasil. Policie tedy prošla celý supermarket. Polerim ale ani stopy. A tak ještě navštívila pár jeho známých. Lery ale naprosto zmizel. V roce 2019, tedy 10 let potom, co Lery zmizel, přišla do teď už bývalého supermarketu demoliční četa, která měla za úkol z teď už dva roky zavřeného supermarketu naprosto všechno vystěhovat. Staré regály, pokladny, lednice, jak v místech pro veřejnost, tak i v těch, co jsou ve skladě. A právě když demontovali mrazák, který byl ve skladě, nalezli dělníci něco, co nečekali. Po deseti letech totiž našli tělo Larryho Eli Muria Moncady ve značném stádiu rozkladu. Okamžitě přestali pracovat a zavolali policii. Na první pohled nešlo poznat, o koho se vlastně jedná. Nicméně po několika testech DNA se potvrdilo, že to je Larry. A co tam vlastně Larry dělal? V roce 2009, když Larry utekl, tak utekl do supermarketu, kde pracoval. Šel zadním vchodem pro zaměstnance a schoval se na vrchol mrazáku. Abyste pochopili, na vrcholu tohoto mrazáku se skladovalo zboží. A zároveň si tam zaměstnanci se dávali na oddych. Larry tedy přišel na toto místo, aniž by ho někdo viděl. Vyšplhal na vrchol mrazáku a lehnul si tam. A z neznámých důvodů možná... Usnul a se nebo ztratil balanc, spadnul za tento mrazák do štěrbiny mezi vnější stěnu mrazáku a zeď. Tato štěrbina byla natolik velká, že pohltila celé jeho tělo a natolik úzká, že tam byl naprosto zaklíněný. A to nejhorší na tom celém je, že tam lehry nebyl vůbec slyšet. Mrazák byl totiž natolik hlučný, že i kdyby řval naprosto plných plic, tom hluku by ho pořádně nikdo neslyšel. Nabízí se také otázka, že po tom, co Lery zemřel, jak to, že nikdo necítil zápach jeho rozkládajícího se těla. A takže ano, cítil. Ze skladu to šlo dokonce až do obchodu, kde si několik lidí stěžovalo na zápach. Bohužel, ale po tom, co vyčistili celý mrazák zevnitř, nenašli zdroj zápachu a mysleli si tak, že to musí pocházet z nějakého starého zboží. Z mé vlastní zkušenosti s obchodními sklady, kterých mám opravdu hodně, dělal jsem totiž inventury supermarketů a obchodů po naprosto celém Irsku. Některé sklady natolik smrděly, že si umím představit, že to zkrátka ty zaměstnanci ignorovali. Vyloženě si pamatuju případ, kdy jsme si zakrývali nosy, když jsme se dostali do nějaké části skladu, takže si umím představit, že v tom supermarketu prostě ten nad přehlíželi. Když dělali pitvu Larryho těla, přišli na to, že jeho tělo neutrpělo žádné externí trauma. Neudeřil se tedy nijak do hlavy. To znamená to, že pravděpodobně zemřel na dehydrataci. Larry tedy křičel a trpěl v tomto velmi těsném prostoru, kde se nemohl ani pohnout. Zemřel pravděpodobně po několika dnech utrpení na právě zmíněnou dehydrataci.